0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Handfußmund, eurem Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Es begrüßen euch wie immer an meiner Seite der liebe Florian Barbour. Hallo. Ich bin die Brasnami, wir sind Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin und senden seit Anfang 2020 diesen Podcast über Themen der Kindergesundheit und heute soll es mal um ein Thema gehen, das, ja ich würde mal sagen, so über die letzten Monate und Jahre immer mal wieder so in den Raum geworfen wurde als Wunschthema, hm. ähm, schon lange auf unserer Liste auch irgendwo draufsteht und ähm, heute endlich mal zur Sprache kommen soll, denn es geht um, ja. Den Nabel, die Nabelschnur, die abfällt, den Bauchnabel, der dann übrig bleibt, bezieht sich schon eher auf kleinere Kinder. Ich hoffe, es gibt weniger Nabelprobleme im späteren Kindes- und Jugendverlauf. Mhm. Höchstens hygienische Probleme. Das Das soll aber heute nicht das Thema sein. Nabel sollte immer schön sauber gehalten werden, natürlich. Aber wir wollen so ein bisschen über den Nabel sprechen. Kurz nach der Geburt, in den Wochen, wie lange ist da die Nabelschnur noch dran, wann fällt sie ab, muss man da nachhelfen, muss man nicht, was kommt dann zum Vorschein, wie sieht eine Entzündung aus, worauf muss man achten, das ist das, worum es uns heute geht.
1: Genau, worum es nicht geht, ist der Nabelbruch, das kann man glaube ich schon sagen, das wäre jetzt was, was eher die älteren oder bisschen ältere Kinder betrifft, aber das…
0: es gibt schon noch mal Säuglinge mit Nabelbruch, ja, wo man klar. meistens oder häufig auch die Füße mal stillhält und das so ein bisschen beobachtet, wo man gerne natürlich auch äh, die Kinder ärztlich angucken lässt, um das zu beurteilen, ob es da irgendwie Probleme gibt. Aber genau, um Nabelbruch geht es nicht. Äh, da vielleicht mal eine andere Folge.
1: Ja. Naja, jeder, der äh, ein Kindchen zu Hause hat, äh, egal wie alt, äh, hat eine. Aktion hinter sich. Manche Papas haben es selbst gemacht, beim anderen äh, ist es durch äh, Hebamme oder Geburtshelfer oder Kinder, Kinderärzte, ne, Kinderärzte nicht, aber äh, Gynäkologinnen und Gynäkologen gemacht worden, nämlich die Verbindung zwischen der Mama und dem Kind, nämlich die Nabelschnur, gekappt worden. Und das ist ein ganz wichtiger Moment natürlich im Leben jedes Menschen, wenn da die Versorgung äh, plötzlich abrupt aufhört, wenn diese Gefäße, die durch den Nabel gehen, durchgeschnitten werden, weil dann ist der kleine Mensch einfach plötzlich auf sich allein gestellt und der Blutkreislauf, der läuft nicht mehr einmal durch die Mama und dann durchs Kind, sondern nur mehr durchs Kind und dementsprechend ein, im wahrsten Sinne des Wortes, einschneidendes Erlebnis ist das
0: Ja, und der Nabel, der entwickelt sich dann natürlich zurück. Der bleibt nicht so, wie man ihn kennt. Am Anfang des Lebens in den ersten Stunden kriegt man ihn ja in seiner vollen Pracht zu sehen. Da ist er ja wirklich so eine elastische, fast schon gummiartige Struktur, die dann natürlich, wenn dann die Durchblutung auch ausbleibt, auch der Nabel nicht mehr durchblutet ist in seinem Gewebe und dann anfängt, sich zurückzuentwickeln. Und ich glaube, ich würde einleiten, indem ich sage, man sollte ihn eigentlich in, Re- in der Regel einfach mal in Ruhe lassen, Absolut. diesen Nabel. Denn ähm, ein Nabel ist nicht ein lockerer Zahn, wo man dann irgendwann anfängt, so ein bisschen dran zu drehen und ein bisschen zu wackeln, dass er sich mal löst und dann irgendwie abgeht. Oder ähm, einen
1: Faden drum und die Tür zu. Naja, das jetzt <lacht>
0: Genau, sondern ein äh, Nabel, der sollte möglichst ja, aus eigenen Kräften oder eben aus eigenen keine Kräfte mehr haben, irgendwann einfach abfallen und man begleitet ihn eher auf dem Weg, dahin ähm, abzufallen.
1: Genau, das heißt aber nicht, dass man ihn ignorieren soll. Ganz im Gegenteil, es ist ein ganz wichtiger Blick, den Hebamme und Geburtshelfer da immer auch in den Tagen nach der Geburt draufwerfen. Meistens wird er ja mit einer Kompresse so ein bisschen abgedeckt, weil es ist trotzdem eine offene Wunde, die erst noch verheilen muss und wo das Ganze eben möglichst sauber ähm, austrocknen muss und deshalb ist es schon wichtig da immer wieder drauf zu gucken also eine Kompresse drauf am besten dann um den Bauch so ein, ein elastisches Netz womit dann sowohl die Kompresse als auch der Nabelrest oder der Nabelschnurrest einfach sicher ist weil wenn ich das jetzt da rumbaumeln lasse, diese Nabelschnur, dieser Nabelschnurrest trocknet aus, wird ganz hart, das wird richtig äh, zäh und und fest. Und da kann es natürlich sein, dass das an der Kleidung hängen bleibt, am Body oder an der Windel oder auch, dass mal ähm, Urin aus der Windel raus und da hochläuft oder so, da will man schon eine gewisse Barriere schaffen, und dementsprechend soll das abgedeckt sein. Aber wie gesagt, Hebamme, Geburtshelfer müssen da immer wieder drunter gucken, weil das Ganze unter kontrollierten Bedingungen und vor allem nicht äh, unter komplizierten Umständen abheilen soll. Und dann würde dieser Nabel innerhalb der ersten ja, sieben bis zehn bis 14 Tage in der Regel einfach abfallen diese Nabel, dieser Nabelschnurrest und was übrig bleibt, ist der Nabel, mit dem man dann sein restliches Leben rumläuft. Die Form, äh, die wird da mehr oder weniger vorgegeben. Und auch das muss erstmal noch unter Kontrolle sein und muss beobachtet werden, weil das ist dann wieder eine äh, offene Stelle, eine, eine Wundfläche, wo man gucken muss, dass es sich keine, dass sich keine Infektion oder Entzündung bildet.
0: Mhm. Ja, was aus unserer Sicht glaube ich ein wichtiger Hinweis ist, ist, dass der ähm, Nabel oder die der Nabelschnurrest ähm, nicht mit in die Windel verpackt wird, sondern außerhalb der Windel eingepackt gehört. Wenn die Windel quasi überhalb dieses Areals dann verschlossen wird, besteht immer das Risiko, dass ähm, der Nabel oder der Nabelschnurrest feucht wird. Überall, wo es feucht und warm und dunkel ist, da füllen sich Bakterien und andere Erreger wie Pilze ja auch sehr, sehr wohl. Ähm, naturgemäß im Bereich der Windel ist es ja auch feucht, wenn das Kind äh, pinkelt. Es kann auch theoretisch durch den Stuhl mal sein, dass da Feuchtigkeit entsteht und äh, deswegen sind wir der Meinung, dass man äh, den Nabel eben nicht innerhalb der Windel einpackt. Ähm, ich habe tatsächlich auch schon gelesen und gehört, dass es schon auch manchmal diese Strategie gibt, den damit irgendwie mit einzupacken, dass er geschützt ist. Ähm, davon würden wir aber schon eher abraten. Genau. Lieber die
1: Windel am oberen Ende, so dass Bündchen der Windel äh, einfach umschlagen, dann ist trotzdem noch genug Platz, um äh, die Hinterlassenschaften des Kindes aufzufangen und es ist aber wirklich deutlich weniger Gefahr, dass sich das da darüber ergießt. Da geht es hauptsächlich um den Urin, um ehrlich zu sein, weil so ein Neugeborenes äh, lässt eigentlich nicht so viel Stuhl, als dass es da bis nach oben wandern könnte. Das blüht einem erst im späteren Lebenswochen und Lebensmonaten, wo so eine richtige Ladung da die Windel vollfüllt. Das ist am Anfang ja eigentlich nicht so. Aber gerade Urin ist auch ein wichtiges Thema. Der soll da auch nicht groß drüber laufen. Mhm. So, und wie sieht so ein Nabel aus, wenn alles gut läuft? Wie gesagt, am Anfang ist das eine Wundfläche, die aber dann auch abheilt, austrocknet und irgendwann ganz unspektakulär aussieht, wie halt so ein Nabel aussieht. Aber da gibt es schon auch Verläufe, die einmal, und da wird es dir nicht anders gegangen sein, Nibras, die die man auch mal in der Notfallambulanz zu Gesicht bekommt, weil äh, vielleicht äh, Hebamme oder Geburtshelfer das Kind geschickt haben mitsamt den Eltern oder weil Mama oder Papa sich gedacht haben, oh, das sieht aber nicht gut aus, was läuft denn da raus aus dem Nabel oder er ist ganz rot rundherum. Und das sind auch berechtigterweise Vorstellungsgründe, die man ruhig mal Arzt oder Ärztin zeigen soll. Ich
0: kann ja mal einmal so aus dem Nähkästchen plaudern. Der absolute Horror als Anfänger in der Kindermedizin, wenn Eltern mit so einem Nabel kommen, weil das lernst du nicht in der Uni und das bringt dir keiner bei und ich habe danach immer gedacht, wir haben Vorlesungen zu den verrücktesten Themen gehabt, wieso gab es nicht einfach mal ein Thema über die Nabelschnur, wie die korrekt abfällt und wieso das aussehen kann und dazu gehört wirklich ein bisschen Erfahrung, man braucht jetzt nicht jahrelange Erfahrung, um das einschätzen zu können, da reicht es manchmal, wenn man ein paar Stück gesehen hat, aber nicht wundern, wenn da so der noch greenhornige Assistenzarzt oder Assistenzärzt in der Notaufnahme, da so ein bisschen rumdruckst und vielleicht sogar mal jemanden dazu holt, um drauf zu gucken, bitte nicht sofort erschrecken. Das kann äh, wirklich einfach nur sein, dass man da ja sich so ein bisschen überrumpelt fühlt und einfach noch nicht so viele gesehen hat. Ähm, häufig ist ja auch so der Normalzustand für den äh, jungen Arzt oder Ärztin äh, sehr suspekt, weil man lernt ja irgendwie immer nur, wie es ist, wenn es krank ist. Und wenn man dann mal so was Normales sieht, wo da so ein bisschen die normale Feuchtigkeit ist, nachdem der Nabel ab gefallen ist, da kommen wir jetzt vielleicht gleich auch nochmal drauf zu sprechen, dass man da verunsichert ist.
1: Ja, und das Beste ist dann noch, wenn die 25 Jahre in der Notfallambulanz dienende Krankenschwester sagt, hör mal Bürschchen, ja, das ist ein Nabelgranulom, das muss er einfach nur verätzen mit dem Feuerstift und dann wird das alles wieder gut dann ist man gleich noch mehr eingeschüchtert, weil jetzt soll man plötzlich irgendwas verätzen und Feuerstift klingt auch nicht so unspektakulär. Aber auch das äh, hat durchaus seine Berechtigung, ähm, weil wenn dieser Nabel nicht abheilt und da sich so ein kleines Stückchen zeigt in in dieser Gegend äh, von äh, immer wieder nässendem, und nicht ab austrocknenden äh, Wundfläche oder diesem, ähm, wilden Fleisch oder wie, wie nennst du das, Heilfleisch?
0: Ich nenne das immer Heilfleisch, Heilfleisch. weil ich finde, wildes Fleisch klingt immer so, als ob irgendwo sowas wächst, was da nicht hingehört. Mm. So, dass will, und wächst. weiter wächst und weiter wächst. Es ja, wächst genau. ja nicht, sondern es, es
1: suppt eigentlich. Für
0: mich ist das Nabelgranulom also so ein bisschen das, was halt auf der anderen Seite übrig bleibt, wenn halt dieses also das, dieses ausgetrocknete Stück, was dann abfällt, das muss ja, hört ja irgendwo auf und dann ist ja wieder ähm, ganz gesundes und äh, natürliches Gewebe vorhanden, was gut durchblutet ist. Und genau auf der gegenüberliegenden Seite, da wo es halt abfällt, wenn man vielleicht auch den Nabel so ein bisschen äh, mit den Fingern so ein bisschen ähm, nicht jetzt äh, mit Kraft auseinander spreizt, aber manchmal so ein bisschen Druck ausübt, dann kommt eben diese ähm, wilde Stelle zum Vorschein, die auch manchmal so erschreckend ist. Die braucht halt so ein bisschen Zeit, um abzuheilen, kann aber wie du richtig sagst, manchmal auch Probleme machen und ein bisschen dauerhaft ähm, ja anfangen zu suppen. Und ich habe ja eben gesagt, wir wollen nicht, dass Flüssigkeit da dran kommt. Aber wenn eine nicht gut abhallende Stelle im Nabel drin ist, die die ganze Zeit suppt, dann kann auch darüber Flüssigkeit entstehen und ein Milieu entstehen, in das sich vielleicht auch mal gerne Bakterien reinsetzen. Dann kann das also auch mal ein Problem sein. Ich bin nicht der Meinung, dass man sobald der Nabel abgefallen ist, da guckt und sofort diesen, diesen, wie du ihn genannt hast, Feuerstift mit Silbernitrat da drauf hält, um das zu verätzen, man sollte dem schon ein bisschen Zeit geben, ein paar Tage, dass das auch weggeht. Wenn das aber über längere Zeit nicht weggeht oder wenn das immer mehr zunimmt oder auf Basis eben einer gewissen Feuchtigkeit, dann anfängt da das Sekret vielleicht irgendwie auch schleimiger auszusehen oder so ein bisschen eitrig anfängt auszusehen. Dann sollte man das wirklich tatsächlich äh, dann ähm, ja so kurz veröden. Das ist nichts, was ähm, nachhaltig irgendwelche Probleme verursacht. Einfach, das wird einfach nur dafür sorgen, dass diese sehr feucht, Oberfläche des Na- Nabelgranuloms einfach austrocknet und das Ganze dann vernünftig verheilen kann.
1: Mm, absolut. Also stimme ich dir hundertprozentig zu. Das ist nichts, was man am Anfang macht. Und muss man auch sagen, auch wenn es in der Apotheke erhältlich ist, das ist nichts äh, für Do-it-yourself zu Hause, wo Mama oder Papa sich denken, oh, jetzt äh, verätze ich mal oder veröde mal die das Nabelgranulom vom Junior, weil das ist schon, da kann man schon auch äh, dem Kind wehtun oder auch was kaputt machen, wenn man das nicht richtig macht. Weil wichtig ist, äh, dieses diese Silbernitrat, das reagiert mit der Feuchtigkeit, also mit der feuchten Oberfläche. Das heißt, wenn ich jetzt außerhalb des Nabels irgendwie an der Haut zum Beispiel, die da angrenzt, da auch Flüssigkeit drauf habe und ich komme da mit dem Stift dran, dann wird auch normale Haut verätzt. Und dann wird auch, wenn ich jetzt äh, mit dem Stift durch die Gegend laufe und den äh, Anstoß und noch mehr Blödsinn mache damit, dann mache ich da auch wirklich äh, was kaputt. Der Stift soll wirklich nur oder das Stäbchen soll wirklich nur auf diese Stelle treffen, die da dieses dieses Wundfleisch oder diese Wundfläche ausmacht. Das heißt, man gibt da als äh, erfahrener Mediziner und Medizinerin am besten um den Nabel so einen Wall an Creme zum Beispiel, damit die Haut rundherum geschützt ist. Und dann kann ich den Stift unbedenklich auf diese feuchte Stelle halten. Und was passiert ist, dass wirklich diese Stelle dann verätzt wird und verödet wird und dadurch besser abheilt und schneller abheilt das tut dem Kind aber auch nicht, nicht weh. Also da das hat da keine, das muss jetzt nicht irgendwie schlafen gelegt werden oder sediert werden oder gar in Narkose gelegt werden, sondern das äh, ist vielleicht ein bisschen unangenehmes Ziehen, aber es sind jetzt keine Schmerzen, dass das Kind da bei wachem Zustand durchmachen muss. Und dann dauert es ein bisschen auch nochmal ein, zwei, drei Tage und dann sollte die Sache eigentlich gut abgeheilt sein und weiter austrocknen und damit erledigt sein. Mhm.
0: Ja, wer jetzt so ein bisschen Skrupel hat und denkt, ja, sofort Verästnis, vielleicht äh, kann man da nicht noch was anderes machen, ähm, da kann man immer den Trick anwenden, den man überall, wenn was feucht ist und man es schnell loswerden will, äh, ausprobieren kann, ähm, der sich da auch bewährt hat, beim Nabel da einfach ein bisschen handelsübliches Kochsalz drauf zu streuen. Mhm. Das ähm, Salz ist ja dafür bekannt, dass es Flüssigkeit zieht und ähm, äh, da passiert nichts Schlimmes, wenn man den Nabel ein bisschen einsalzt. Äh, das führt höchstens dazu, dass die Feuchtigkeit eben aufgesogen wird und dann kann man nach ähm, einigen Stunden dieses Salz dann wieder abtragen und schauen, Schauen, ähm, ob das ganze ein bisschen eingetrocknet ist man kann das auch bis zum nächsten tag drauf lassen das ist auch kein problem ähm, aber wenn das ein paar mal probiert wurde und das funktioniert irgendwie nicht dann kann man schon den gang zum kinderarzt zur kinderärztin wagen und da ähm, mit gekonnter hand diesen äh, das da mit dem silbernitrat ein bisschen wegätzen lassen
1: auf jeden fall ähm so eine Steigerung oder ein ganz anderes äh, Kapitel ist dann, wenn es wirklich zu einer Entzündung kommt.
0: Also wenn Darf ich noch mal ganz kurz, bevor ja. wir zur Entzündung kommen, noch mal einen Schritt zurückgehen? Ich finde nämlich, es gibt noch manchmal diesen Nabelschnurrest, der noch so dranhängt und so an den Rändern, wo er sich gelöst hat, schmiert das schon so. Hm. Also wird auch manchmal, glaube ich, einfach schmieriger Nabel genannt. <lacht> Klingt ein bisschen komisch. Im, ähm, Vielleicht, dass du... wir da nochmal drüber sprechen, ganz mhm. kurz. Also, wenn der halt noch nicht abgefallen ist, aber schon so ein bisschen ähm, verschmiert ist, ähm, was man da halt machen soll. Wenn es schmiert, dann hat man A, einen ganz guten Nährboden für Infektionen oder man hat schon sowas Beginnendes. Es ist noch keine schwere Infektion, also es ist nichts, wo man jetzt sofort rennen muss oder sofort zum Arzt muss, auf keinen Fall. Aber so ein schmieriger Nabel ist so, da muss man sich drum kümmern. Äh, Da reicht jetzt nicht nur einmal die Kompresse drumlegen und dann wieder einpacken, sondern da würde ich schon sagen, dass man mit Kochsalzlösung oder zumindest mit abgekochtem Wasser, da einmal am Tag drüber gehen sollte. Nicht mit Kraft oder so, aber so ein bisschen abtupfen sollte, ähm, um zu gucken. Ich glaube, wenn man da eine Kompresse mit ein bisschen Schwarztee auch tränkt, das kann auch hilfreich sein, das so ein bisschen auszutrocknen. Ähm, Also es erfordert Pflege. Und meistens hat man ja auch zu der Zeit ähm, ja auch noch regelmäßig Kontakt mit der Hebamme, die einen da besucht. Also da gerne auch das nochmal zeigen. Die meisten Hebammen haben da auch ihre Lifehacks, wie sie sich an sowas ranmachen. Sollte dann aber das zunehmen, sollte das so nach ein, zwei Tagen nicht besser sein, würde ich schon empfehlen, dass da Kinderarzt oder der Kinderärztin mal einen Blick mit drauf wirft, um das auch abschätzen zu können, um auch zu erkennen oder frühzeitig zu erkennen, wenn da auch eine höhergradige Infektion sich draufsetzt.
1: Ja, das ist ja eigentlich die perfekte Überleitung zu dem, wo ich jetzt schon angefangen habe. Also du hast auch gerade schon ein ganz gutes Hilfsmittel genannt bei der ganzen Sache, Ich habe es vorhin auch schon mal erwähnt, die Kompresse, die da um den Nabel geschlagen wird, nicht jetzt rumgeknotet, dass man es nicht mehr wegkriegt, sondern einfach nur äh, gut eingepackt damit. Und das, was man auf dieser Kompresse dann vorfindet, wenn man sie wechselt, das ist auch ein ganz guter Hinweis dafür, was da eigentlich die ganze Zeit los ist. Wenn ich hier wirklich immer mehr werdendes, gelbliches und grünliches Sekret und so richtig, also schon Eiter auf dem auf der Kompresse vorfinde, dann zeigt mir das, was da die ganze den ganzen letzten Tag oder so, da seit ich das letzte Mal das gewechselt habe, seit ich das Kind gewickelt habe, rausläuft und wie gesagt, wenn das äh, farblich eindrücklich ist, dann ist das selten ein gutes Zeichen. Wenn es recht rot und blutig ist, dann ist das nicht gut, weil dann ist es einfach eine offene, blutende Stelle, wenn es grünlich oder gelblich ist und da meine ich jetzt nicht so ein bisschen Klecks, sondern da meine ich richtig äh, eigentlich eine ordentliche Portion, die da drauf landet, dann sollte man, wie du gesagt hast, das auf jeden Fall mal ein Profi zeigen Und die Steigerungsstufe von dem Ganzen wäre dann eben so eine handfeste Entzündung bzw. Infektion. Und die kann sich nicht nur durch Eiter und richtig starken Nessen zeigen, sondern auch durch eine ordentliche Umgebungsrötung. Also wenn das Kind einen Nabel hat, der Kreis rundherum richtig eine Rötung aufweist, dann ist das auf jeden Fall was, was äh, der Kinderklinik gezeigt werden muss. Weil es gibt da schon so eine Infektion und Entzündung, die sich ausbreitet, die natürlich auch Potenzial hat, den restlichen Körper äh, zu treffen und betreffen. Meistens ist es dann eine bakterielle Infektion. Und das will man im neugeborenen Alter, das könnt ihr in allen unseren äh, Folgen hören, die die damit zu tun haben, das will man im neugeborenen Alter natürlich auf gar keinen Fall haben. Und das kann auch äh, der Grund sein dafür, dass das Kind vielleicht in ganz frühem, jungen Alter schon antibiotisch behandelt werden muss, wenn es da wirklich eine äh, Infektion gibt, die nämlich äh, behandelt werden muss.
0: Ähm, Was auch mal darauf hindeuten kann, ist, wenn das stinkt, ja. Muss man vielleicht noch sagen? Also wenn das wirklich übel riechend ist, wenn man da die Kompresse aufmacht und ähm, das einem so schon entgegenkommt. Also richtig,
1: richtig gut riecht das natürlich im Idealfall auch nicht, weil ja. es einfach so, ein, so eine Stelle ist, die ab. Die fault jetzt nicht ab, aber die äh, abheilt. Das ist jetzt nie, kein sonderlich äh, duftender Prozess. Aber wie du sagst, wenn man, genau. wenn man das abmacht und da kommt Nein, ein Das fällt einem so ja dann wahrscheinlich den, auf, dass es irgendwie genau. sich verändert hat. Ja.
0: Und ähm, einen Punkt muss man vielleicht noch äh, ergänzen. Da, wo Entzündung ist, sind häufig auch Schmerzen. Mhm. Also wenn das Kind berührungsempfindlich <lacht> ist im Bereich des Nabels, dann kann das auch ein Hinweis sein für eine Infektion. Auch wenn ihr nichts seht, von außen mhm. finde ich das wichtig zu berücksichtigen. Es kann theoretisch auch mal sein, dass die Entzündung nicht gut sichtbar ist, dass die auch unter der Haut sich irgendwo versteckt. Das heißt, wenn ähm, das Kind immer bei Berührung des Nabels anfängt zu ähm, ja, äh, weinen oder da den Bauch so schreckhaft einzieht, dann kann das ein Hinweis dafür sein, dass da Schmerzen sind und dann sollte das auch ärztlich untersucht werden.
1: Und wo es dann, wo der Spaß ganz aufhört, ist, wenn das Kind auch noch Fieber bekommt. Und das ist dann das äh, nächste Zeichen dafür, dass da sich schon was über den ganzen Körper äh, ausgebreitet hat, wenn es so eine Infektion gibt. Und äh, das ist in dem Alter natürlich sowieso ein absolut dringender und ja, so schnell wie möglich stattfindender Vorstellungsgrund. Bei Kinderarzt oder Kinderärztin.
0: Ähm, Vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Zeitpunkt, wann der Nabel äh, abfallen muss. Man hört ja auch immer wieder, dass wenn er zu spät abfällt, dass das ähm, ja hindeuten kann auf irgendwelche medizinischen Probleme. Meistens ist das eben nicht der Fall und es sind Dinge, die sehr selten sind. Wir reden da zum Beispiel von ähm, Problemen mit dem Immunsystem und Problemen mit den weißen Blutkörperchen, dass da zum Beispiel die Wundheilung nicht richtig funktioniert und deswegen dann der Nabel verzögert abfällt. Viel häufiger steckt dahinter zum Beispiel ähm, ja einfach, dass das Kind zu früh geboren wurde, also Klar, das weiß man dann hoffentlich, aber ähm, man sollte sich nicht wundern, wenn bei einem ehemaligen Frühgeborenen der Nabel ein paar Tage länger braucht, bis er abfällt. Auch Kinder, die per Sektion zur Welt gekommen sind, da gibt es Daten, dass das dann länger dauert, dass der dann ähm, sich löst und abfällt. Und wenn das Kind in den ersten Lebenswochen äh, oder in den äh, wirklich ersten ein, zwei Wochen antibiotisch behandelt werden musste, da gibt es auch ähm, Daten, dass dann der Nabelabfall verzögert sein kann. Also das sollte man so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Allen anderen würde ich aber schon empfehlen, wenn der Nabel ja auch noch nach drei oder vier Wochen wirklich da bombenfest sitzt, gehört das immer auch ärztlich angeschaut und untersucht und dann sollte man das Ganze schon auch vernünftig ähm, ja, abklären und schauen, ob da doch alles in Ordnung ist. Sowas, wie gesagt, ist sehr, sehr selten, aber bei tatsächlich gewissen Formen der ähm, Immunerkrankungen, ähm, Immundefekten kann das mal sein, dass der Nabel verzögert abfällt und wenn er dann sehr, sehr lange da drauf sitzt, dann sollte man zumindest einmal, ja, mal ein Blutbild machen, erweitertes, um zu gucken, ob da von den Zellen alles normal, alles verzögert ist Und da kennen sich aber die Kinderärzte mit ihrer Erfahrung auch aus und können Eltern glaube ich in den allermeisten Fällen beruhigen, dass an Tag 15 oder 16 ja noch nicht abgefallen ist und ihr euch jetzt hier von uns nur verrückt machen lassen habt, dass da alles in Ordnung ist. Also wie gesagt, bitte nicht verrückt machen lassen. Es geht wirklich eher so um Fälle, wo ein ganz reif geborenes Kind ohne andere Probleme da nach drei, vier Wochen immer noch den Nabel sitzen hat, ähm, da sollte man eben sowas im Hinterkopf behalten und untersuchen lassen.
1: Ja. Und was man auch untersuchen lassen muss, ist, wir haben jetzt viel vom nässenden Nabel gesprochen. Es gibt auch die Fälle, wo richtig Flüssigkeit da träufelt. Durch diesen, das war ja mal ein Gang, äh, der zum Nabel geführt hat, der sollte eigentlich verschlossen sein und da sollte natürlich nichts mehr in die Tiefe führen, aber es gibt so äh, bestehende, länger bestehende Gänge oder auch Fisteln, also so Kurzschlüsse zwischen äh, Hohlräumen und das kann dazu führen, dass da sogar Urin rausläuft. Also wenn es da einen einen Kurzschluss gibt zwischen der Harnblase und und dem Nabel, dann kann es sogar sein, dass da Urin rausläuft. Das würde man Aber merken hoffe ich und glaube ich und das wäre natürlich der nächste äh, bombensichere Vorstellungsgrund in der Klinik, weil das müsste dann operativ behoben werden äh, und verschlossen werden, weil das auch das ist nichts auf Dauer, womit man gut umgehen kann. Ja, Ja.
0: ich glaube wir haben den Nabel jetzt gut umschifft. (lacht) Ähm, Ich hoffe, da haben wir alles zu besprochen. Mir fällt gerade ein. Herzlichen Glückwunsch allen, die jetzt hier sehr interessiert diese Folge durchgehört haben, weil wenn ihr diese Folge sehr intensiv gehört habt, dann darf man euch ja hoffentlich noch gratulieren. Ähm, die Veteranen mit dem vierten Kind, das jüngste schon zwölf Jahre alt, werden jetzt wahrscheinlich nicht mehr ganz bis zum Schluss äh, mitgehört ja. haben. Nicht die, nicht alle, klar, wir haben Echte natürlich, gibt auch die echten Aha. Fans, die jede Folge bis zum Schluss hören. Aber ähm, ich glaube, bei ja, dieser Folge ist die Chance hoch, dass die Hörerinnen und Hörer, die hier zuhören. Ganz besonders junge Eltern sind deswegen. Oder werdende
1: Eltern. Für die ist das natürlich auch ein ganz wichtiges Thema, wenn ich weiß, in da gibt es ja auch ein paar äh, angeblich, äh, wo ich weiß, in zwei Wochen, zwei Monaten oder wann auch immer, steht mir dieses Thema vielleicht bevor, dann seid ihr schon auf diesem Punkt richtig gut gewappnet und vorbereitet.
0: Ja, ihr werdet alle Kinder mit einem Sahnenabel haben. Nee, das klingt jetzt falsch. Sahne, wie Sahne sollte das doch nicht sein. <lacht> Ein tro- super, nicht tro- super schönen, trockenen, feinen Nabel, der äh, ganz pünktlich abfällt. Ja. ja, wir hoffen, dass alle Fragen geklärt worden sind, die ihr euch vielleicht zu diesem Thema gestellt haben könntet. Habt ihr jüngst mit jemandem über das Thema gesprochen ähm, und da gab es Unsicherheiten, leitet diese Episode doch gerne, gerne weiter. Hört auch, wenn ihr jetzt gerade wirklich zeitlich ähm, da an dem Punkt seid auch gerne unsere anderen Folgen, die in diesen zeitlichen Rahmen gut reinpassen, zum Beispiel die Folge zur neugeborenen Infektion. Das finde ich ist immer eine Folge, die jeder gehört haben sollte, natürlich auch bevor eine solche Infektion auftritt und auch hoffentlich bevor nie so eine Infektion auftritt, einfach nur als Kenntnis, dass man weiß, worauf man achten muss, was man im Hinterkopf behalten muss. Das ist so mit die Folge, wo wir am meisten Feedback bekommen. Äh, danke, dass ihr die gemacht habt. Die hat mir richtig weitergeholfen. Ja. Und ich habe frühzeitig erkannt, dass mein Kind krank war, sodass alles noch gut gelaufen ist. Das heißt, ähm, hört doch gerne in diese Episode auch noch mal rein und klickt euch durch. Wir haben, glaube ich, so einiges, was so für die ersten Lebenswochen und Monate passend ist. Wir wünschen euch alles Gute, wie gesagt, mit den frisch geschlüpften äh, Kinderchen, Ähm, Ja, schaut auch gerne nochmal in den Shownotes nach ähm, unserem Buch High five die fünf Säulen einer gesunden und glücklichen Kindheit, da haben wir auch vieles besprochen, was gerade so für den Anfang des Lebens wichtig ist und ja die Prämisse und die Idee des Buches ist ja euch an die Hand zu geben die ähm, Kenntnisse damit eure Kinder gesund groß werden können, damit ihr alles so wisst, was man selber beeinflussen kann, ähm, so ein bisschen Selbstwirksamkeit zu haben als Eltern und, äh, sagen wir mal, nicht immer alles fragen und erfragen zu müssen, sondern schon mit einem Grundstock an Kenntnissen in so eine Elternschaft reinzugehen. Schaut es euch gerne an. Würden uns sehr freuen, wenn ihr es euch holt, lest. Damit würdet ihr auch unsere Arbeit sehr unterstützen. Ansonsten bleibt gesund. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.